0: Einen wunderschönen, einen gesegneten Mittwochabend, auch von meiner Seite. Es freut mich, dass wir gemeinsam auch an diesem Abend uns gemeinsam versammeln dürfen und Gott gemeinsam erleben möchten, dass wir eine Sehnsucht haben, dass Gott auch heute Abend zu uns redet, dass Gott auch wirken möchte an diesem Abend und dass wir auch neu wirklich sein Wort hören dürfen und sein Wort verstehen ich grüße auch all diejenigen, die im Livestream zugeschaltet sind. Gott möge auch euch segnen und auch zu euch reden. Und bevor wir mit dem Gottesdienst weiterfahren, möchte ich noch einmal für diesen Abend beten und diesen Abend in Gottes Hände legen. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir uns versammeln dürfen, Herr, in deinem Haus, Herr, das wir, Vater, als eine Gemeinschaft, als ein Leib vor deinem Thron, Herr, stehen, Herr, dass du auch heute Abend, Herr, zu uns redest, Herr, dass du dein Wort gebrauchst, Herr, dass du zu uns redest, Herr, dass du auch mich, Herr, als deinen Diener, Herr, gebrauchen möchtest, Herr, dass dein Wort, Herr, verkündigt wird, Herr, und dass dein Reich gebaut wird. Ich möchte dich auch ganz besonders bitten, Herr, für dein Volk, für Israel, Herr, dass du auch dieses Volk, Herr, segnen möchtest, Herr, dass Du deine Hand über sie hältst, Herr, und dass du sie bewahrst, dass sie neu, Herr, dich erleben, Herr, dass sie bewahrt werden, Herr, vor diesen Angriffen, Herr, und dass du sie segnest. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir vor dir treten dürfen, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr, und dass du wirkst, Herr, auch heute Abend noch. Danke dir dafür. Amen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ich möchte dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben das letzte Mal mit Kapitel 9, dieses Kapitel beendet, wo Petrus von Lyda nach Joppe ging und es dort eine Frau gab, die Frau Tabitha, die sehr vieles Gutes für, für ihre Mitmenschen getan hatte aber diese Frau, sie starb und Petrus, er ging nach Jope und er betete für diese Frau und diese Frau, sie wurde wieder auferweckt. Sie war nicht mal tot, sondern sie war wieder lebendig und viele Menschen sahen dieses Zeugnis in dieser Stadt und viele Menschen bekehrten sich. Ich möchte heute Abend weitermachen mit Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 10 handelt von Cornelius und wir können dieses Kapitel in drei verschiedene Abschnitte einteilen. Den ersten Abschnitt geht es um Cornelius, wer Cornelius überhaupt ist und wie ein Engel zu ihm spricht. Im zweiten Abschnitt geht es um Petrus, wie Gott ihm eine Vision gibt und er sieht, dass Gott auch möchte, dass die Heiden errettet werden. Und Im dritten Abschnitt sehen wir die Konfrontation zwischen Petrus und Cornelius und wie Gottes Geist auch über die Heiden ausgegossen wird. Ich möchte heute Abend einen kurzen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 8 und ich lese aus der Schlachter 2000. Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 8. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach, was ist er? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgegangen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Jope und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht, von denen... Die stets um ihn waren und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Jope. Amen. Apostelgeschichte 10 ist ein sehr wichtiges Kapitel, denn es berichtet uns über die Rettung der Heiden. Durch den Einfluss des Heiligen Geistes gibt uns Lukas eine sehr detaillierte Beschreibung über die Bekehrung des Cornelius wieder. So ist auch dieses Kapitel das längste Kapitel in der Apostelgeschichte. Und mit diesem Kapitel beginnt auch die Entwicklung der Gemeinde auf dem Boden der Heiden, die auch wir angehören. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Apostel das Evangelium nur den Juden weitergegeben oder den Proselyten, das heißt die Heiden, die sich zum Judentum konvertiert haben. Wir sehen aber auch eine Ausnahme in der Apostelgeschichte, nämlich die Geschichte von Philippus, Apostelgeschichte Kapitel 8, in dem Philippus gebraucht wird von Gott und Philippus diesen Kämmerer aus Äthiopien, diese frohe Botschaft weitergibt, ihm diese, diese Jesaja-Rolle erklärt, wer dieses geschlachtete Lamm ist und ihm zeigt, dass Jesus auch für ihn ans Kreuz gegangen ist. Natürlich auch die Samariter, die ein Mischvolk waren aus Heiden und aus Juden. Wir sehen, zuerst wurden die Juden evangelisiert. Danach die Samariter, und später auch die Heiden. Auch die Heiden wurden dann später in die Gemeinde aufgenommen. Interessant ist, dass Cornelius nun auch eine Person ist, die, der ein Kontinent repräsentiert. Es hat begonnen, diese frohe Botschaft in Asien, in Jerusalem am Anfang danach die umliegenden Dörfer und Städte bis Syrien. Später lesen wir von dem Kämmerer aus Äthiopien, der diese frohe Botschaft nach Afrika nimmt. und Nun auch Cornelius, repräsentativ für Europa. Ich möchte zu Beginn ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen über diese Person Cornelius nachschauen. Wer war Cornelius? Was tat er? Das Kapitel beginnt mit zwei Versen, die Cornelius und seine Persönlichkeit sehr gut beschreiben. Ich lese nochmal die Verse 1 und 2. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Dieses Kapitel es beginnt mit der Ortschaft Caesarea. Im Kapitel davor haben wir Petrus gesehen, wie er nach Jope ging, welches auch später im Verlauf der Geschichte noch wichtig ist. Caesarea war eine Hafenstadt am Mittelmeer. Sie lag ungefähr auf halber Strecke zwischen Kamel und Jope, ca. 50 Kilometer von Jope entfernt. Je nach Reisemittel dauerte es deswegen circa 1 bis zwei Tage, bis man von Jope nach Caesarea ging. Die Stadt Caesarea wurde von Herodes, den Großen, erbaut und nach seinem Förderer, nach seinem Adaptivvater Augustus benannt. Caesarea wurde der Sitz der Befehlshaber Palästinas und der Ort, an dem die Armee der Römer stationiert war. Cornelius wird uns als Hauptmann vorgestellt, andere Übersetzungen sagen als Offizier als Offizier der italischen Kohorte. Im Urtext finden wir den Begriff Hecatontarches, was übersetzt Hundertschaftsführer heißt. Die militärische Grundeinheit der Römer war eine Legion. Ich denke, das hat jeder von uns schon einmal gehört. Und eine Legion bestand aus 3.000 bis 6.000 Männern. Und eine Legion war in zehn Kohorten eingeteilt. Und eine Kohorte wiederum war in sechs Zenturien, also in Hundertschaften, untergliedert. Das heißt, Cornelius, er war als Hauptmann verantwortlich für ungefähr 100 Leute, für 100 Soldaten. Wir lesen auch, dass dieses Schar die Italische genannt wird was darauf hindeutet, dass die Soldaten aus dem italienischen Gebiet kamen. Vermutlich waren diese Leute Freigelassene oder auch Sklaven, die die römische Bürgerschaft hatten oder das römische Bürgerrecht hatten. Das heißt Cornelius, er war ein Hundertschaftsführer, ein Hauptmann, ein Römer und desgleichen auch ein Heide. Aber interessant ist, trotz alledem beschreibt Lukas ihn in Vers 2, sowohl als fromm als auch als gottesfürchtig. Er war vielleicht von Kopf bis Fuß ein Römer, aber sein Herz kannte keine römischen Götter, sondern sein Herz glaubte an den Gott Israels. Wir lesen auch von anderen positiven Eigenschaften, Vers 22 in dem Kapitel. Dort lesen wir, Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und ein gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden. Cornelius, er war ein gerechter, ein frommer und ein gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hatte, bei den ganzen Juden. Und nicht nur das, wir lesen auch, dass sein ganzes Haus gottesfürchtig war. Cornelius als Herr des Hauses, aber auch die mit ihm lebenden Personen. Er als Herr, seine Frau, seine Kinder, vielleicht auch seine Verwandten. Ausschließlich auch sein Hilfspersonal, seine Sklaven. All diese Menschen waren auch gottesfürchtig. Die religiöse Ausrichtung des gesamten Hauses entspricht derjenigen des Hausherrn. Davon berichtet uns die Bibel. Wir lesen aber auch noch von zwei weiteren Eigenschaften, die Cornelius tat die auch seine Persönlichkeit und auch sein Glauben widerspiegelt. So wird berichtet, dass er Almosen gab zu dem Volk, aber auch, dass er zu Gott betete. Und beide diese Tätigkeiten, sie wurden vom Judentum sehr hoch geschätzt. Aber viel, viel mehr, Gott schätzte diese Dinge. Als ich dieses Kapitel gelesen hatte, habe ich mich persönlich gefragt, wie kam Cornelius zu diesem Glauben? Wie kam er zu dem Gott Israels? Er hatte doch eigentlich alles, was er hat. Er war ein Hauptmann, ein angesehener Mann, sowohl bei den Juden als wahrscheinlich auch bei den Römern. Er hatte Knechte, er hatte Soldaten, eine Familie. Wieso fing ein Heide, wieso fing Cornelius an zu beten zu dem Gott Israels? Die Römer, sie hatten ja ihre eigene Kultur, ihre eigenen Sitten, ihre eigenen Götter. Irgendetwas muss im Leben von Cornelius geschehen sein. Passiert sein, dass er eine solche Zuwendung zu diesem Gott hatte. In den Evangelien werden zwei weitere Male von römischen Hauptmännern berichtet. Und ich möchte die Zeit nutzen, uns auch diese Männer anzuschauen. Ich möchte beginnen mit Matthäus 8, die Verse 5 bis 10. Matthäus 8, 5 bis 10. Dort lesen wir, als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht, liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter meinem Dach kommst sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Die Geschichte eines römischen Hauptmannes, eines Heiden. Wir sehen auch dieser römische Hauptmann, Er war es nicht wert, dass Jesus in seinem Haus kommt, das sagt er persönlich. Und er glaubt, dass Jesus nur ein Wort sagen muss, dass diese Person sein Knecht wieder geheilt wird. Und Jesus selbst lobt diesen Mann, er lobt diesen römischen Hauptmann und sagt: So einen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gesehen. Manchmal stelle ich mir die Frage, glauben wir wirklich, vertrauen wir wirklich auf Gott? Gibt es Heiden, Menschen, die nicht an Gott glauben und trotzdem mehr glauben als wir, was eigentlich absolut gar keinen Sinn macht? Wir lesen aber auch von einem zweiten römischen Hauptmann, nämlich in Matthäus 27. Matthäus 27 wird Jesus gekreuzigt. Und die Menschen, die Juden, die Soldaten, der römische Hauptmann, sie sehen, was geschieht und wie Jesus stirbt. Und in Vers 54, Matthäus 27, Vers 54, lesen wir, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Auch hier lesen wir von einem Hauptmann, einem römischen Hauptmann, der sieht, wie Jesus gekreuzigt wird der sieht, was alles geschieht, der gesehen hat, was Jesus gesagt hatte, das Erdbeben, und er kommt zum Schluss, wahrlich, dieser Mensch, er war Gottes Sohn. Wir wissen nicht, wie Cornelius seinen Glauben erlebt hat, ob Cornelius eines dieser Hauptmänner war. Vielleicht erzählte auch einer dieser römischen Hauptmänner eine Geschichte von Jesus, was er erlebt hatte. Sei es der erste Hauptmann, wie sein Knecht geheilt wurde, oder der zweite Hauptmann, der sah und erkannte, wie Jesus gekreuzigt wurde und sah, dass es Gottes Sohn war. Was wir aber lesen, ist, dass Cornelius sehr fromm war, ein gottesfürchtiger Mensch war und eine sehr gute Beziehung zu Gott hatte. Aber nicht nur eine sehr gute Beziehung zu Gott, sondern auch eine sehr gute Beziehung zu seinen Mitmenschen. So lesen wir auch, dass er Almosen gab. Wir sehen auch die Handlung zu seinen Dienern. Cornelius, er hatte ein Verlangen nach Gott. Er war zwar noch kein Christ, aber sein Leben ist beschämt, viele Christen. In Vers 3 sehen wir, was dann geschieht in dieser Geschichte. Der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm herein der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Obwohl Cornelius ein Heide war, war er ein Beter. Und höchstwahrscheinlich richtete er sich auch nach den jüdischen Gebetszeiten. So lesen wir auch, dass es die neunte Stunde war in dem der Engel zu Cornelius kam. Das heißt, drei Uhr nachmittags. Wir sehen auch hier, Cornelius, er hat ein Verlangen, mitten am Tag, drei Uhr nachmittags, zu Gott zu beten. Wir lesen auch, Cornelius, er hatte ein Gesicht, griechisch Horama, sehend, eine Vision. Er sah etwas. Cornelius, er erlebte etwas in seiner Gebetszeit oder nach seiner Gebetszeit. Auch wir können Gott erleben in unserer Gebetszeit. Auch Gott möchte zu uns reden in unserer Gebetszeit und in unserem Leben wirken. In Markus 11, Vers 24 lesen wir, Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch auch zuteil werden. Was ihr auch immer betet, glaubt. Glaubt daran, dass es geschieht und es wird euch zuteil werden. Die Bibel, sie gibt uns zahlreiche Personen von Menschen, die gebetet haben, und Menschen, bei denen auch nach diesem Gebet etwas passiert ist. Wir lesen von Han. Han erhielt durch das Gebet Samuel. Das lesen wir in 1. Samuel Kapitel 1. Oder Nehemia. Nehemia erlangte durch das Gebet Gunst beim König. Nehemia 1, Vers 11. Oder auch Elia. Elias schloss und öffnete durch Gebet den Himmel. Davon lesen wir in Jakobus 5, die Verse 17 bis 18. Wir könnten noch zahlreiche weitere Menschen sehen, Könige, Propheten, Jünger Jesu, die gebetet haben und Gott diesen Menschen geantwortet hat. Wir lesen bei Cornelius schickt Gott einen Engel als Antwort auf sein Gebet. Wir lesen, dass der Engel hereintrat. was bedeutet, dass Cornelius in einem geschlossenen Raum aufgehalten haben muss. Vielleicht handelt es sich um einen Gebetsraum, vielleicht war es ein anderes Gebäude. Aber wir lesen, der Engel ertrat hinein und nur Cornelius war da. So lesen wir auch in Matthäus 6, Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Was wir ebenfalls lesen, ist, dass Cornelius diesen Engel deutlich sah, er sah diesen Engel nicht verschwommen, nicht irgendwie im Dunkeln, in irgendeinem Traum irgendwie anzuzweifeln. Nein, wir lesen, er sah diesen Engel deutlich. Das Gesehene, es ließ sich klar identifizieren. Und es war auch nicht anzuzweifeln, was Cornelius erlebt hatte. Das Ziel unseres Gebetes, es muss der Wille Gottes und die Ehre Gottes sein. Und oft ist es Sünde, die verhindert, dass unser Gebet erhört wird. Andere vergessen aber auch ihre Mitmenschen. Wenn wir das alte Testament anschauen, dann sehen wir, dass es Gebote gab, Aber nicht nur für Gott, sondern auch für unsere Mitmenschen. Selbst die zehn Gebote sind in zwei Dinge aufgeteilt, in zwei Abschnitte. Die Ehre Gottes, wie wir für Gott leben sollen, seinen Namen zu heiligen, den Sabbat zu heiligen, keinen anderen Götter zu machen, aber auch, wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht töten, nicht Ehe brechen, wir sollen nicht begehren, unser nächsten Marktes oder unseres nächsten Gutes. Wir sehen auch hier, dass Cornelius beides von diesen Dingen tat. Er betete zu Gott, aber er tat auch Dinge, die den Menschen gut taten. Er hat ein Herz für seine Mitmenschen und tat Almosen für sie. In Vers 4 sehen wir die Reaktion von Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach, was ist Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hatte. Das Anstarren und das Erschrecken sowie die Frage, was ist Herr? lässt darauf deuten, dass Cornelius überrascht war vor diesem plötzlichen Besuch. Wir lesen aber auch, dass der Engel ihn direkt bei Namen ruft. Dieser Engel erkannte den Namen Cornelius. Cornelius erscheint zu wissen, dass dass diese Person, die hineingetreten ist, kein gewöhnlicher Mensch war. So spricht Cornelius ihn mit dem Namen Herr ein. Kyrios auf Griechisch. Dieses Wort wird für Gott oder für Jesus Christus verwendet. Aber ob Cornelius wirklich wusste, wer hereingekommen ist, das wissen wir nicht. Aber wie einen ungewöhnlichen Menschen, der einfach von der Straße in sein Haus ging, behandelt er ihn nicht. Denn er spricht ihn mit Herr an. Eine ehrfurchtsvolle Anrede eines höheren, eines unbekannten Wesens. Und der Engel, er antwortet Cornelius, dass sein Gebet, aber auch seine Almosen hinaufgekommen sind von Gott. Und dass Gott diese Dinge gesehen hat. Mit welchen Absichten tun wir Dinge auf dieser Welt? Tun wir diese Dinge für Gott, für unsere Mitmenschen? Dass Gottes Reich gebaut wird, dass wir ein Segen sind für unsere Mitmenschen? In Kolosser 3. Die Verse 23 bis 24 lesen wir. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient den Herrn Jesus Christus. Wir lesen hier von der Formulierung dass es emporgestiegen ist zu Gott. Eine Anlehnung an das Alte Testament, wie das Rauch des Brandopfers emporgestiegen ist zu Gott, so steigt auch das Gebet und die Almosen des Cornelius hoch zu Gott. Wir lesen hier auch von, dass Gott es gedenkt, was er getan hat. Nicht in erster Linie, weil Gott es vergessen hatte, weil Gott sich erinnern muss, was Cornelius getan hat, sondern vielmehr als Anerkennung, was Cornelius getan hat. Die Wahrnehmung, wie er gelebt hat, wie er vor Gott kommt und wie er handelt vor seinen Mitmenschen. Von einer Belohnung ist hier... Nicht ausdrücklich die Rede, aber trotzdem können wir annehmen, dass Cornelius irgendetwas erwartet. Denn wir lesen in Vers 5, Und nun sende Männer nach Jope und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Was nun geschieht, weiß Cornelius nicht, aber er weiß, es wird etwas geschehen in seinem Leben. Gott wird etwas in seinem Leben nun tun und er wird etwas empfangen. Dieser Vers der zeigt uns auch, wo sich gerade Petrus befindet. Und das knüpft dann an die Apostelgeschichte 9: dass Petrus sich in Joppe befindet, dort, wo er die Jüngerin Tabitha wieder zum Toten auferweckt hatte. Zudem lesen wir eine. Genauere Definition des Namens Simons. In der Bibel wird oftmals der Name Simon erwähnt. Simon, der Petrus genannt wird, Simon der Gerber oder auch Simon der Zauberer. Dadurch, dass der Engel Simon auch mit dem Beinamen Petrus Nennt lässt darauf schließen, dass dieser Hauptmann nicht wusste, wer Simon Petrus ist. Und es diente als Information, diesen Simon zu finden. Aber der Engel gibt auch einen genauen Aufenthaltsort wieder. Das lesen wir in Vers 6. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Der genannte Aufenthaltsort ist ebenfalls der Ort von Apostelgeschichte 9. Mit einem Zusatz, und zwar beschreibt er hier, dass sich das Haus am Meer befindet. Wahrscheinlich, um zu zeigen, dass er in dieser Gegend suchen sollte. Wie viele Häuser sich genau am Meer befanden, ist nicht bekannt. Für das Gerben und für das Abtransport von Fäkalien und sonstigen Abfällen war viel Wasser erforderlich. Aber selbstverständlich scheint die Lage nicht gewesen zu sein, denn sonst hätte der Engel nicht ausdrücklich diese Information weitergegeben. Der Engel beschreibt Simon Petrus als dieser, dieser Mensch, dieser Simon Petrus, er, er wird dir sagen, was du tun sollst. Dieses Wort dieser, es erinnert uns an Apostelgeschichte 9, wo auch Paulus Jesus erlebt. Jesus sieht in einem Licht und erblindet. Und Gott Ananias gebraucht und sagt zu, Petru, äh, zu Paulus, geh zu diesem Mensch. Dieser Petrus, er wird dir sagen, was du tun sollst. Genauso wie bei Ananias will auch Gott Petrus gebrauchen, als ein Jünger, als ein Diener, als ein Zeugnis. Und Petrus, er soll nun auch den Heiden diese frohe Botschaft weitergeben, auch wenn er dies am Anfang nicht versteht. Aber Gott, er will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht nur die Juden, sondern jeder Mensch, alle Menschen auf dieser Welt, das ist sein Herzenswunsch. So lesen wir auch in 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Das ist, was Gott möchte, dass jeder errettet wird. Und dieser Abschnitt endet mit Vers 7 und 8, in dem der Engel von Cornelius weggeht. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte, und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht, von denen, die stets um ihn waren. Und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Jope. Alle, die zu Simon Petrus gesandt worden waren, waren alle fromm. Sie waren alle gottesfürchtig. Nicht nur seine Hausknechte, diejenigen, die mit Cornelius zusammen wohnten, sondern wir lesen auch von einem Kriegsknecht. Ein treuer, ein ergebener Soldat. Cornelius war nicht nur einer, der sich zu Gott hingewendet hat, sondern er war auch ein Zeugnis für seine Umgebung um ihn herum. Auch dieser Soldat war ein gottesfürchtiger Mann. Und wir lesen auch, dass Cornelius gehorsam war. So sendet er zwei Knechte und einen Soldaten. So sagte der Engel, schicke eine Mehrzahl. Warum eine Mehrzahl ist nicht bekannt, aber Cornelius erhörte auf das, was der Engel ihm gesagt hatte. Und wir lesen, Cornelius hat die Auserwählten, die Gesandten, das Geschehene erzählt und ihnen berichtet, was sie tun sollen. Das ist die, der Abschnitt des Cornelius. Und wir sehen in der nächsten Woche, wie Gott zu Petrus redet. Wie Petrus diese Situation erlebt und wie Gott zu ihm redet. Wie Gott ihm zeigt, was heilig ist. Diese Vision mit dem Essen. Nenne nicht unrein, was ich rein nenne. So will Gott einen neuen Bund schließen. Ich möchte zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Cornelius, er war ein Heide. Er war ein Römer, ein Kriegsmann, er war ein Hauptmann. Wir würden sagen, es sind lauter Barrieren, die ihn von Gott trennen. Aber die Gnade Gottes, sie geht all durch diese Dinge. Wir lesen auch, dass Cornelius ein frommer, ein gottesfürchtiger Mann war. Ein Mann, der betete. Ein Mann, der Almosen tat. Und es war vor Gott wohlgefällig. Er hatte eine Sehnsucht nach Gott. Er wollte Gott erleben. Das Gebet, es stieg zum Himmel hinauf und ein Engel kam hinunter. Und er sagt ihm, Cornelius, Gott sieht deine Taten. Gott sieht, was du tust. Der wird es dir nicht vergessen. Aber eins fehlte Cornelius. Eine sehr wichtige Sache fehlte Cornelius. Und das war die Errettung. Aber das sehen wir dann ab nächster Woche.